0: Vocês estão -so, -so. ouvindo o Nerdcast, o Jovem Nerd. Ata,
1: lata, lata, nerds! Aqui é o Alexandre Tão do Jovem Nerd e eu tenho medo da velha da gudeia.
0: Aqui é o 3D e eu já fiz parte de uma lenda boa.
2: Boa noite, pessoas. Aqui é o Sr. Caio. Eu não tenho a mais puta ideia do que seja velha da gudeia. Aqui é o e eu nunca sentei numa seringa contaminada Aqui é a Zagal e o que eu quero saber é o seguinte quem é o primeiro tenente Dyke? The first Brazilian Squad in Warforth.
1: Cara, que você tirou isso, seu filho da mãe!
2: Caraca, você tá demais! A Jagal se mudou, aí ele tá enterrando um monte de coisa que tinha perdido lá pela, pela casa sobre a minha pessoa. Tá de show agora de primeiro tenente Dyke. É, é, é. Eu vou explicar essa que... história depois. Eu, eu, pensei... sabe que... eu sei! Sabe, né? Eu sei! Ah, então tá bom, Eu jogava conta, um jogo conta, online conta. de voo de Segunda Guerra, Warbirds, e o meu nick era Dyke, e eu achava virado esse nome. Aí uma vez um americano chegou: você assim, sabe o que é Dyke? eu falei, não, olha. Dyke é lésbica, sapatão. <risos> <risos> eu fiquei tão arrasado que eu era o primeiro tenente Dike. <risos> Aqui, cara, que merda de vida, hein? nada a ver com o assunto o tema de hoje são as lendas urbanas, rapaz todos nós ouvimos todos nós de alguma forma acreditamos em algum ponto de nossas vidas, em algumas lendas ou não, 3D está aqui né, para defender seus ideais, as lendas urbanas verdadeiras e contar a sua história de lenda urbana própria, direto Ei. para o e-mails do
1: Canela! Bem, vamos para os nossos e-mails
2: decaneladas, muitas decaneladas. É. Antes nossos recadinhos. Falemos primeiro da nossa loja, a famosa internacional Nerd Store, que não, <risos> internacional. <risos> é, você pode ir nela de qualquer lugar. Ah, é. <risos> Nós estamos com várias camisas novas maneiras e estão chegando mais dois modelos a Nerd Store muito em breve. A gente dá alguma dica, Azagal? Não. não, nenhuma não. dica. A única dica que eu vou dar é que <risos> as duas são muito fodas.
1: <risos> e, é. e,
2: elas são tão fortes que eu não consigo me decidi vou ficar com as duas <risos>
1: que ótimo <dica. risos>
2: não deixe de visitar a Nerd está lá com vários action figures super irados camisa Jovem Nerd reposições vindo série military 4 do Todd McParlane que é muito irado está lá vai dar uma olhada na Story Nerdstore agora NerdStore.com.br outro recadito nós temos que falar sempre até vocês não comentarem mais sobre o Iber. é exatamente por que isso Jovem Nerd porque nós queremos títulos <risos> exatamente quando a gente te gente pega um título e bate na mesa assim, ó. Eu quero que vocês imaginem, eu vou numa reunião numa agência de publicidade Isso. ou no escritório de um cliente. Exato. Você acha que eu vou levar só uma pastinha <risos> com três ou quatro folhas impressas do Media Kit? Exatamente. Não, meu amigo. Eu vou chegar e vou levar uma mala com todos os troféus e best que eu tiver. <risos> e eu vou sentar na mesa de reunião e botar um de cada lado, assim. <risos> Aí o médio pensa assim, porra, mas é isso eu ganho com isso? Você ganha o seguinte, o Jovem Nerd, sempre que cresce, ele apresenta novidades, coisas boas, coisas legais, divertidas pra você, né? Porque o nosso conteúdo é gratuito. Você nunca vai pagar pra acessar o Jovem Nerd. Mas se a gente se der bem, o negócio cresce e o Jovem Nerd cresce e você tem mais diversão todo seu dia. Oh, ei, que bom negócio, né, Zagal? É um bom negócio mesmo, né, cara? O cara não tá gastando nenhum centavo, é só criar um e-mail, obrigar as pessoas que ele odeia a votarem, <risos> É, <risos> Exatamente, você vai lá no IBS Tem o link aí no post Deixe o Nerdcast, nesse o episódio Porque nós ganhamos bolas gigantes de metal <risos> De brintes Pecadinhos, queria agradecer a Jennifer Rodrigues, que mandou um, várias desenhinhos com ideias para camisas de alvenete, que nós não vamos usar. não, Não, desculpa. não, não mas, mas foram criativos, foram bacanas, muito obrigado. Bacana! Foram bacanas. Bacana não, é, bacana sério, é a palavra quando você não tem mais o que falar. Cara, não, foram um maneiro eu gostei, eu queria agradecer a gente. O Nerdcast com o William Cortado você falou bacana umas 500 vezes, cara. É porque eu não tinha nenhuma intimidade com ele. <risos> Ou não tinha que falar, né, cara. <risos> ah, era tudo muito bacana. <risos> Obrigado, Jennifer, foi muito maneiro. Adoramos, achamos muito legal. Sabe o que é bacana, Jovem Nerd? O que é? O mapa que tem no site O Jovem Nerd. O mapa. nosso mapa esquecido por nós, mas não pelos nossos usuários. Uhum. estamos com mais de 7 mil
1: Certo?
2: Agora tem 7.308 nerds Merda. cadastrados no nosso mapa. Lá embaixo no site do Jovem Nerd tem um mapa-mundo. E você clica lá e tem um mapa que todos os nerds se identificam. Para que a Skynet possa identificar os líderes da resistência primeiro, você vai lá e se cadastra bota sua fotinho, faz parte da comunidade Jovem Nerd pelo mundo. Que site tem um mapa tão repleto de nerds cadastrados? Que <risos> não significa nada Também não <risos> Vamos lá os nossos e-mails de vó Aí seus nerds Aqui é o Marcelo Rochard de Piracicaba de novo Curti muito o Jovem Cast de Super NES Apesar de declarar a falta de vontade da Zagal Foi bem divertido Eu já tive um Turbo Game Outro clone de NES, lembra dele? E eu consegui vender, trocar por um Super NES, E quando eu consegui foi uma festa cara. Eu vivia naquelas locadoras de games Lembra que existia isso naquela época? Muitas locadoras de games. Quando eu achei uma lojinha ainda que tinha fitas de Super NES por 10,
1: 15 reais,
2: pô, era muito legal. Infelizmente fui burro, me disse do meu, mas o mais legal do Super NES é que hoje em dia, quem tem um pouco de conhecimento de internet, força de vontade, consegue achar aí fácil, 400, 300 ROMs pra rodar nos emuladores e ter pra sempre os jogos preferidos e todos os outros pra desperdiçar um pouquinho mais nas nossas vidas, né? grande abraço pra vocês, sou muito fã de vocês, um dia ainda vou ter minha agenda publicada no site. Dá uma força pra mim, Elotone. Falou, abração. Muito bem, meio demais. Sim, eu nunca escuto, no fingo que eu escutei. <risos> muito
1: obrigado.
2: Eu sou demais, seu ouvinte. parabéns. E sim, estamos aqui um Nerdcast após o nosso Nedcast de Super Nintendo, super é, polêmico,
1: <risos>
2: super caneladas, é o seguinte Azaghal, eu realmente eu vou dizer que eu não fiquei inteiramente satisfeito com esse Nerdcast eu acho que os gamers Alguns são muito istas, por um lado, sabe? Eu gosto disso, eu gosto daquilo e você não pode falar mal disso ou daquilo. Mas eu acho também que poderia ter é, dado menos caneladas. E no próximo Nerdcast de videogame, a gente vai chamar um editor de revista, um podcaster de game, um blogueiro de game, qualquer coisa, cara. Você sabe que o problema desse Nerdcast sobre games, assim, além do fato de eu cagar pra saber... <risos> Uhum. É que nós tínhamos uma promessa é, pois é. de participação que não se consolidou. Tá certo, eu vou, agora eu vou contar, agora eu vou contar. <risos> Quando a gente fez o, o Nerdcast sobre videogames número 12, foi o Nerdcast número 12,
1: Azaghal.
2: Ai meu Deus. A gente deu lá escaneladas e tal, fomos um, superficiais e aí o nosso amigo Rolly quiver. Ex-poderador do fórum. Ele falou assim: Cara, vocês vão me convidar pro próximo Nerdcast de videogame. Só que eu não tenho computador bom, não posso participar. A gente esperou quase 100 Nerdcasts pra esse filho da p... comprar um computador novo. Aí ele falou assim: Agora eu posso participar. Aí pá! É isso. Ai meu Deus, e ficou lá ele lindo?
1: <risos>
2: ai, ai, meu querido Holy Grimm, olha só, eu gosto muito de videogame, eu sou um vidrado em videogame, cara, eu só não sou muito informado, as pessoas falam, vocês não sabem nada de videogame, mas é que eu gosto tanto, eu queria fazer um Nerdcast que todo mundo gostava, Nós vamos ai. fazer, nós vamos fazer, eu vou, eu vou, eu vou fazer. Eu odeio tanto esse tema que eu não ouvi o Nerdcast sobre videogame. <risos>
1: <risos>
2: Muito bem, vamos lá os nossos e-mails Francisco, 26 anos, engenheiro eletrônico, Azagal. Francisco. Francisco, perdão Estou escrevendo este e-mail para dar meus parabéns por um ótimo Nerdcast No então, entanto, não posso deixar escapar uma enorme canelado do seu jovem nerd O Mega Drive não era um videogame de 16 bits por possuir
1: duas placas de 8 bits
2: Olha aí Ai meu Deus, é que isso aqui que é Zagal? eu sou um idiota que acredito em tudo que leio na puta paga da internet. <risos> eu falo essas besteiras não se acredito vamos lá ele tem um processador de 16 bits sim senhor trata se do 68K da Motorola o meu processador utilizado nos antigos modelos de PDA da Palm ó oh, você tinha um tinha é um processador extremamente poderoso dedicado apenas ao processamento gráfico o Mega Drive também possui um processador de 8 bits o R80 da z o mesmo modelo usado no Master System esse era dedicado ao áudio ao resto do sistema mandou em anexo olha Zagal ele mandou em anexo um diagrama do Mega Drive pra dizer que ele não tá mentindo é, e o seu vendendo, por sua vez, possuir apenas um processador de 16 bits,
0: whatever da Western Design, isso deixa tecnologicamente inferior, no entanto vocês sabem que conseguir uma fatia de mercado não é apenas questão de tecnologia, mas de marketing também.
2: Whatever. <risos> <risos> Felipe Candy Yamauchi, 17 anos, São Paulo, SP. Eu avisei por muitas vezes para não fazer esse Nerdcast. <risos> Ah, Até massa. primeiro de agradecimento, a Nerd Store, é a melhor loja do mundo. <risos> mas vocês fizeram mesmo assim. E do mesmo jeito que foi inevitável o Nerdcast, as inúmeras caneladas também foram. Olha aí. É Agora aguentem esse game maluco aqui. Vamos enumerá-las. O Azagal reclama que não entende por que o Sega Genesis feio com o nome de Sega Mega Drive para o Brasil. Ele quiser veio, mas escreveu feio. <risos> É, 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 é do lado do, do V, é, cara. Sempre é. <risos> Isso não é coisa de brasileiro, não. Simplesmente é o nome japonês do console. Uh, o é, é, também não explicou por que Mega
1: Drive é. e Mega Genesis, né? <risos>
2: Alotone diz que a revolução do Super Mario World foi a bateria de save que vinha embutido no cartucho. Pois é. Só que a revolução veio cinco anos <risos> antes, com The Legend of Zelda pro NES de 80%. Tá certo, olha, é tão canelado. O 3D do F0 não é 3D. É um chip Mode 7, que também está presente no Mario Kart Contra 3 e Pilot Twin É um chip que permite redimensionar e rotacionar as camadas. É ah,
1: verdade.
2: Ele também está presente no Cinês Mutante Ninja Turtles mas esse é a próxima canelada. O Holy até falou sobre essa parada. É um 3D falso. Um fake, ele só rodava os picos. Pra finalizar esse meio chato, existe sim Tartarugas Ninjas para Super Nintendo. E diga-se de passagem, é considerado o melhor de todos. Chama-se Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, Jovem é. Nerd. Lembra que você podia jogar os ninja contra a tela? É, eu, eu lembro desse jogo, eu me expressei mal e disse que não teve o Dark Rockets Ninja do fliperama para o, o Super Nintendo, mas esse de fato teve. Glenn Riviere, 27 anos natal. Na leitura de e-mails do NES <risos> né, que a gente anterior sobre videogames, o Azagal fala das iniciais do Rambo, dizendo que JJR só faltava o T de Charlton, né? John James Rambo. Faltava o T pra virar o quê, seu maluco? <risos> Espero que vocês não estivessem referindo a iniciais do nosso amigo JRR. Tô que. Porque senão seria mais uma canelada e eu diria até em pé do ar. JJ, ele tá maluco, né? Ai, é, tá vendo? Eu, eu, Sabe isso aí foi o meu letreiro de motel, sabe? Qual é a gente vê o disco de longe, sai correndo, e quando chega lá é um letreiro de motel? Exatamente. cafuso ficou cafuzo. Fiquei, cara. Só, pra, pra, achei que o Rambo tinha alguma relação com o Tolkien. Me
1: Excelente.
2: Leonardo Cruz da Silva, 18 anos, Andirá, Paraná, Curitiba, um milhão de coisas. <risos> Olá, nerd, gostei muito do segundo nerdcast de videogames. Tá, toma aí, jovem nerd. Não. Foi muito divertido. Que bom que vocês têm a mesma linha de pensamento que eu tenho. Ou seja,. É que, é, precisa ler mesmo esse meio. Preciso, pô. É o cara que entendeu um, um pouco do. Ah, é que é que a nossa linha de pensamento que não levar as coisas tão a sério. Quando o jovem nerd encarnou o Angry video game nerd e começou a ter certos comentários irônicos e um pouco ofensivos a games clássicos da Nintendo, reticências para sem sentido. <risos> Não, é porque ele continua baixo aqui, ó. Eu imaginei a cabeça do jovem nerd rolando e uma tuba de nerds dançando em volta do corpo dele. Mas o pessoal não entende que o Nerdcast é totalmente sarcástico. Exato. E isso é uma brincadeira foda. E também reticências. Qual o problema de tirar sarro saco desses jogos?
1: São apenas jogos, meu
2: povo <risos> Olha só, eu tirei sarro do Donkey Kong, mas o Donkey Kong é um excelente jogo, cara. Só que eu tinha que tirar sarro porque se a gente ficasse no falando assim, ah, o Donkey Kong é muito bom, realmente. O fulano, Metal Gear é muito bom, o t é muito bom. Eu, sabe, não ia ter graça, né? Então, o Azaghal, tá tava cansado com esse de tirar sarro por ele. Nos jogos. Tá cansado de tudo, do Nerdcast, da vida. Mas voltando aos videogames, eu estava lembrando de uma lenda dos videogames, 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 <risos> que se você ligasse para o número que estava no verso da caixa do Super Nintendo Special Edition, o Mario em pessoa acenderia o telefone e lhe ensinaria a zerar o game. Aí, é, lenda do Ban. É, faz uma. E Final Fantasy é triste mesmo. Vai sentir falta de mais chrono me explica isso, ó. olha a frase, a assim sentença. Ah. E Final Fantasy é triste mesmo. Mas senti falta de mais Chrono Trigger. Vocês não falaram que foi criado por Dream Team? Qual é o sentido da frase? Por um Dream Team que tinha até o criador do Dragon Ball desenho animado. Sim, mas o que, que tem a ver com o Final Fantasy? Ele tá comentando Final Fantasy tem aquelas batalhas randômitas que eu tava... entendeu? Pera, pera, pera. É, a frase dele é assim, ó. E Final Fantasy é triste mesmo, vírgula. Mas sentir falta de não, mais Chrono Trigger. Tá falando Trigger. de jogos de RPG, cara. Ele, 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 ele escreveu como ele tava pensando, né? Exatamente. Ele não traduziu pra gente, mas eu captei o pensamento dele. Deu pra captar. Ele diz assim, Veio é isso, espero encontrar o Azaghal em minhas andanças por Curitiba. Juro que não, ele ia assustá-lo e vou pagar pra ele um churrasco lá na... <risos> Você edita, cara. Vocês não podem parar do mês é que ele edita tudo que vocês falam. É, é isso. Ah. Daniel Ribeiro, 24 anos, Osasco, São Paulo. Eu estava vendo a emissora do Play Play na madrugada de sábado para domingo, no dia 8 e 9 de março, assistindo o programa Altas Horas com o nosso Serginho Grosman, tá Serginho Sérgio Grosman, que não tem dente, você sabia disso? <risos> Começou. Não tem dente, cara.
1: Tá não, pode ver,
2: pode assistir, cara. Ele fala, é só goiabinha, não tem dente, cara. Que isso, mano. maluco. Olha Aí ele resolve entrevistar uma moça, né? Aquelas pessoas da plateia, provavelmente. E ela uhum. teria falado a história da vida dela. Sabe como é que é a plateia do Altas Horas, <risos> né? Aquele bando <bunch> de gente <risos> comportada e quietinha. A, a minha surpresa foi quando a moça começou a falar. Ela disse que era filha de um militar e por esse motivo viajou o país inteiro. Estudou em 17 escolas e quase 23 dos 26 estados. Vai ver! Aí a plateia começou a, a perguntar. Conhece Tocantins? Conhece Amapá? Conhece Pará? A moça ia respondendo que sim, sim a todos, até que simplesmente um grupinho de umas 20 pessoas perguntaram em coro, você conhece o Acre? <risos> Cara, a pressão intracraniana se elevou ao extremo. Pois nesse instante eu constatei que a teoria está mais conhecida que imaginamos. Mas a alfinetada que faltava para a cabeça explodir aconteceu quando o resto todo da plateia começou a gargalhar insanamente com a pergunta complicada.
1: Caraca. <risos> a moça
2: retraiu e disse, conheço, mas não morei lá, só passei por lá. E logo, <risos> <risos> e logo desviou o assunto da conversa. Mas foi difícil manter a plateia calma e logo percebemos que houve um corte na edição. Provavelmente eles cortaram todo o tempo em que a plateia delirava com a confirmação que existe algo er de errado com o Acre.
1: <risos>
2: e é isso, ele disse que ele viu, ele viu e não consegue achar na internet isso e que a emissora provavelmente vai apagar essa fita da desse... emissão. Se é, é muito bom, cara. Então se você faz parte, não faz parte, <risos> não se esqueça, você tem que ter a camisa Acre e você acreditar. Ah está chegando a reposição o meu medo é essa reposição ser interceptada na estrada é, isso é um problema da Não, cara. temos que contratar uma escota armada tá muito bem, voltamos para as lendas urbanas Ah, que uma lenda você nem que eu queria saber <risos> qual vai ser a primeira lenda urbana
0: que vamos tratar nesse não sei
2: cara, eu só quero imaginar da onde que vem, da onde que nasce cara, Gente, na verdade cara. é o
0: seguinte um puto que não tem nada pra fazer imagina alguma coisa e resolve criar uma situação pra assustar o filho, ou então para assustar os amigos, é começa por aí.
2: É porque lenda e mito sempre fez parte, né, da humanidade. Se um dia um cara, sei lá, bebeu demais, viu uma luz no céu numa vila, essa luz vira o papo, vira um mito, sabe, alguma coisa assim.
0: Você sabe o lance da manga com leite, né? Como é que começou é,
2: essa parada? Mas é assim, esses lendas e de morte, né, cara, que você não podia tomar manga com leite, que você morria.
0: A história que eu ouvi é que, para os escravos, na época, do, na época do escravidão e tal, para os escravos não se alimentarem com mais nada, a não ser a lavagem que eles davam para os escravos.
1: Os senhores de feijoada.
0: <risos> um dos senhores de engenho inventou que... Porque tinha, era muito comum você ter mangueiras nas grandes fazendas. E, logicamente, tinha gado. Uhum. Então, inventou-se essa lenda para os escravos não consumirem o leite da fazenda e nem a manga das mangueiras.
2: Podia tomar leite, mas não podia tomar leite com manga, mas podia comer manga, mas então, não podia comer manga com leite. É, eles não tomavam, então, eles faziam alternadamente, então, uma semana só leite e outra só manga. Leite outra só leite, manga. Ou então eles amaciavam a carne da vaca que eles matavam com a manga, então, <risos> Ah, é, foi, e aí depois amaciavam matavam, a própria né? carne,
0: né, porque se eles matavam a vaca, eles morriam junto com a vaca, né? provavelmente, hmm. chibata. Então
2: se tira a conclusão que isso não é uma lenda urbana, fica <risos> pestre rural, rural. rural. <risos> De fato, de fato. Mas sobreviveu até o dia de hoje, porque a gente ouve falar nisso, né? A minha avó insiste na,
0: na, nessa verdade. A sua Eu avó entendi. acredita e não come. Ela, Ela não pode tomar uma
2: aguendagem de manga, né? Que tem leite.
1: <risos>
0: tá <dando> sua volta.
1: <risos>
2: Esse negócio de comer. Também tem essa parada, mas eu, eu, eu acho que isso tem um embasamento médico, porque o é um negócio de você comer e tomar banho depois de almoçar, ou cair é, na piscina Olha só, olha só. Qual é a dessa parada? Você não pode comer e ir fazer natação depois Você não pode
1: não não não, 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 não. não tá Se você
2: fizer exercício após a alimentação, isso. você tem uma congestão. Isso é fácil. Não, isso tá é certo. Qualquer exercício, óbvio, você não pode fazer. Agora você tem o de tomar banho. Tomar banho, você não faz exercício. Ah, porque aí vem a tia velha, a criança vai entrar na piscina depois do, de comer. Aí, ah, não pode entrar na água depois de comer esse menino, vai ter a congestão. Aí pronto, não pode não mais congestão. tomar banho. Não pode cortar o cabelo, porque molha, depois não molha, pode cortar o cabelo. e vai, e vai cara.
1: Não é isso, cara.
2: Imagina também que os dentes desse moleque devem ser podres, né? Que ele não pode nem escovar os dentes depois, não. Presta atenção: o que eu ouvi falar era que você não podia alterar a temperatura do seu corpo. Muito depois de comer. Ah. E aí isso poderia causar uma congestão ou whatever, qualquer coisa assim. Esse negócio de mudar a temperatura não, não procede porque é só falar, não pode tomar banho frio depois de comer. É. Não é, é banho é. 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 em geral. Urbanas. Todas eu não digo, mas a grande maioria das vendas urbanas são cautionary tales. São aquelas mentirinhas que seus, sei lá, os adultos contavam as crianças. Essa lenda urbana que inventou não foi o pai não, cara. Foi o filho. Ó, oh, não posso tomar banho agora, porque eu me joguei.
1: Foi isso, isso, isso. isso, isso. lenda urbana nada mais é do
2: que uma mentira, cara. Que você não tem como provar. Um amigo de um amigo meu me contou um negócio. Exato. Eu, fora, pô um amigo de um amigo meu me contou o um negócio. Não, o primo. É que nem aquelas, aquela fita do Pareto, do Doutor do Pareto. Aquele clássico. O trote da TV <risos> O trote <risos> até erra, não, isso aqui foi meu primo que fez, ele passava na escola. Sim. Porra, o, o cara era primo de todo mundo, maluco. É, é, é. Onde é que surgiu aquela merda? Ninguém sabe, ninguém sabe. Toca o trechinho aí do trote até TLS. <risos>
1: 3268. 3268. Não fala nem né? recebe chamado o pessoal é uma hora atrás. É? Onde é que é? telefonou? É outra assembleia número 10. O que, que tem, pô? Mas não tem ninguém. Não tem ninguém. Não, mas amanhã não. Pô, você tem uma voz estranha, hein? Sim, é, meu filho. tem uma voz estranha, você é meio viado? Viado é tua mãe, seu O que, que é? Tô voz fina aí, porra. tá direito, porra. Eu tô falando de você, é mas que você falava. Você é empregado da Telerge? Sou, claro. Eu não aparece. Um você ficava num telefone e Fala tá... doce, porra. Cara. Mas que filho da p. Olha aí, veja você. Tá viado, hein? Tá é pro chefe aí, Zô. Seu... Na Telerge, trabalhando. Senta é que falar voz fina, porra. Sim, fina é tua mãe, seu filho da Vem aqui que eu vou te arrebentar a cara, sua sacana que Quer chamar o chefe é? sim Pera aí, oh, Paulo Zé, pega é uma viadinha aí Que filho da p*** Você tem vacina pra ser um viado? Como
0: é? oh, tem um moleque que atendeu o telefone aí Que eu tô reclamando um telefone Que fala é que é um advogado E disse se tem vacina, aparece viado O que que tá acontecendo?
1: Ah, grandes merdas ser é advogado Depois se não tá advogado, é viado mesmo Ô oh, seu filho da p*** Olha, a p... Da sua mãe, Olha sua também. Seu mal
2: criado Diz a lenda urbana que foi o Blue Hand que colocou a versão digital desse trote na internet. É, exatamente. Verdade, é.
1: Verdade. E no, no arquivo
2: original tem copyright Blue Hand. Copyright de que, né? É. <risos> Tem umas lendas sinistras A ver com morte Ferimento E aquela lenda De botar gilete na maçã Que nem que botava gilete Na maçã Tinha que tomar cuidado ah, tô louco, com... Não, ah, não, não Cara tu... é, é... é Essa, essa
0: realmente um... isso. Tem a clássica Da seringa com o AIDS, que Botava no cinema Você botava na cadeira Do cinema Pra você sentar Aí tinha um bilhetinho Escrito Carrava você que está com AIDS
2: Era é, uma coisa assim Rolava essa história direto é.
0: É, é, é. é tipo Tem gente que jura Que conheceu pessoas Que pegaram AIDS assim
2: esse, caraca, que horror, cara.
0: Juro que eu conheço uma pessoa sem rim, cara. <risos> sem rim, né? Quando, né,
2: descobriram o um e-mail, <risos> começaram as lendas por e-mail. E uma das que eram mais recorrentes era essa lenda de que você tomava um drink <risos> e apagava alguma coisa assim, né? E você acordava na banheira cheia de gelo com um bilhetinho dizendo que você estava sem um rim. Que eles roubaram um rim seu e mandavam você ir pro hospital correndo. E você estava com dor e, e tinha uma cicatriz
0: atrás das suas costas. Se, eu não, se vocês não fossem me sacanear tanto, se eu tivesse epa, eu contaria uma história sobre é, Boa Noite Cinderela. Mas aí vocês <risos> vão começar a criar um
2: monte de coisa de volta. Eu, eu vou já sei, ficar. eu já sei. 3D foi no bar gay, tomou uma Boa Noite tá Cinderela, bem?
1: cortou sem tá dois dedos. Aí você... Cada... É. <risos> Aí acordou, gritando as as calças ontem. O lance do
0: rim, na verdade, na verdade, não começou no Brasil. Essa história começou um e-mail que veio da Índia. Acho que foi uma coisa parecida, uma coisa do tipo um indiano que mandou um e-mail para alguém nos Estados Unidos.
2: Como é que tu sabe que começou com indiano, seu maluco? Comecei. <risos> Conta aí a história do seu Boa Noite de Merela. Eu não.
0: Vai ficar registrado pra posteridade. Não, é. conta aí. Tal, aí eu cheguei lá e falei, porra, eu quero o drink mais forte da casa. Aí o filho da mãe, do garçom, veio e me apresentou um kamikaze. Aí eu tomei, achei fraco, falei assim, se eu tomar três você me dá o
1: quarto? Drink. <risos> 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 aí eu o cara. De papo de puta. B... <risos> <risos> é verdade, <hein>? <risos> 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 Se
2: todos os moradores de Copacabana Derem descarga nos seus sanitários Ao mesmo tempo
0: A população do bairro explode inteira <risos> Do bairro não,
2: é do, da zona sul inteira. De Niterói você vai ver um grande cogumelo de água merda subindo no planeta. <risos> Eu ouvi falar também que se todos os moradores descerem ao mesmo tempo, as pessoas ficam
0: entaladas na rua. Ninguém consegue ver. <risos> é, não tem uma outra lenda que se todos os chineses pularem, a rotação da terra muda? Não, foi <risos> o, <risos> o,
2: o, o que eles tentaram fazer. É, pra acabar com o aquecimento global. Eles queriam afastar um pouco a terra do sol. Vamos imaginar o seguinte. Os cara, vamos supor que eles conseguissem. Alguém calculou o peso direitinho pra saber quantos milímetros você tem que se afastar? Porque vai que eles afastam assim
0: um metro e a terra entra na era glacial. É
1: exatamente. <risos> isso era um risco.
0: Cara, ninguém é conseguiu. Fica né? fumando maconha e vendendo marica, cara. Tu pulou 3D, diz aí, tu, tu pulou. pulou. Pô, eu tava bebo nessa hora, até acho que eu lembrei. Ai, Pô, era às 8 horas da manhã,
1: rapaz. <risos>
2: As canetas BIC são sondas alienígenas, <risos> Faz Faça um relatório, excelente Daek. Você nunca vê uma caneta BIC acabar, por exemplo.
1: É, Quando a bateria dela tá aqui.
2: acabando, ela se teletransporta de volta pra fonte, pra nave, mãe. Porque ela coleta todas as informações. É. Você não é. compra caneta BIC. Elas estão aí na sua vida. <risos> você nunca foi lá e falou, dá cinco caneta BIC. Nunca. <risos> e se você bobear, cara... Se você olhar em volta de você, cara... Tem uma caneta bic em algum lugar... Hoje mesmo lá no, no escritório eu estava falando sobre isso... E a gente começou a procurar, e cara, não tem nenhuma caneta Bic, aqui nunca teve caneta Bic, o cara levantou levantou o teclado e tinha uma, uma caneta Bic diamante <risos> embaixo do teclado dele, que ele nunca tinha visto na vida. Eu até então, depois de conhecer assim, essa, esse relatório tão bom do tenente Bike, <risos> eu achava que as canetas Bic eram apenas o topo do desenho industrial, mas me desculpe, eu estou errado. Assim? Cara, caneta Bic é a expressão máxima do desenho industrial seguido logo atrás do clips e do eu eu, te paro, eu acho que o clipe vem é em primeiro lugar E seja, não vamos ficar sabe, discutindo sobre tecnicalidade Invenção <risos> simples <risos> e funcional que muda a vida de muita gente, é isso?
0: Eu estudei com um cara o um cara que era neto, o um cara que projetou a caneta Bic
1: ah.
2: <risos> oh, Mas eu quero dizer o seguinte, eu acredito na lenda urbana que diz que as canetas Bic Ou elas vão para o universo paralelo, porque Sim. realmente eu nunca terminei a caneta Bic <risos> na minha vida <risos> Eu ou daqui a, vamos supor, uns 1500 anos, quando a humanidade tivesse terminado, mais, mais, uns dez mil anos, quando os alienígenas vierem che che chegaram no planeta, né, para descobrir o que que houve, ou uhum. então, sei lá, por algum motivo uma raça inteligente chegar ao planeta, não vai ter sobrado nada, só vai ter sobrado as canetas <risos> Exatamente.
1: Porque para para pensar,
2: na sua vida inteira, você já usou quantas canetas Uns né? ah, 30, cara. 40? Não sei, pelo mais. Pelo menos. Mais. Muito mais. Ah, mas 40 biques, pelo menos. 50. vamos fazer um número redondo. 50 biques. Uh. Pra onde é que essas merdas foram?
1: Você,
2: você, é você já viu a área, você já viu a área que 50 canetas de biques ocupam? <risos> Meu irmão.
0: Ainda assim, eu acho que é uma área menor do que a de um guarda-chuva.
1: Olha, bique, boa. Guarda
2: chuva clips e Barbie. Porque existe mais Barbie humano no planeta. <risos> Tem uma lenda que a Barbie virava a cabeça de noite, quando você não tava olhando. Não,
0: tem uma pior ainda, a, bar a, Barbie, a Barbie cozinheira via com os talheres e as crianças que compravam essa Barbie acordavam com a faquinha grudada no pescoço, brincada <risos> no pescoço. Que isso, cara. Lembra,
2: é. lembra da, do fofão com o um punhal dentro? Exato. É, <risos> aquela criatura bizarra. Que tem testículos não, não, no lugar do é. <risos> <que tem. risos> Mas você tem que entender que eu falo. O foco só, si só,
1: cara, já é uma lei
2: do né, cara? Não é ter o feito dele. Eu não tenho saco, tem um saco pra pra na cara. É uma escrotidão. É muito escroto, cara. Vamos fazer um personagem. Depois da cuca, o que é que a gente pode fazer? Pega um. Bicho escroto e coloca um saco na cara dele. Pariu, cara. Cara, quando você fala em cuca, eu lembro de você jogando a cuca no teu irmão no quarto. O fofão é uma aberração médica que nem o Papai Noel, cara, porque o, o fofão <risos> fala na cara. E o Papai Noel tem o saco nas costas, bicho, ah, né? A lenda dizia que o boneco Fofão, que era grandão e super popular, continha uma adaga, um punhal dentro. Mas essa lenda tem um motivo plausível. Ah, claro, pra os bonecos para se comprar mais. Não, era assim, dentro do Fofão, isso várias fontes me confirmaram, inclusive um que disse que abriu o boneco do Fofão para ver. O boneco Fofão, ele tinha uma estrutura de plástico dentro dele, que era cilíndrica e ela ia ficando mais fina. Entendeu? Como se fosse um, um picolé que segurasse a cabeça do fofão, entendeu? Caramba, você, você não está conseguindo se fazer, entender Um picolé? Cone, você, você quer dizer? Cone? Cone de sorvete, é isso? É, exatamente. De plástico, né? Preto. E aí o que acontece? As pessoas apertavam o fofão e sentiam aquela parada lá dentro, né? E achavam que aquilo era de alguma forma, né? Uma faca, um punhal, qualquer coisa assim. Então...
0: Eu conheço pessoas que acharam faca dentro do fofão. Ah, tá bom. Eu sempre achei. Assim. Mas elas falaram.
2: Falaram? Sim. Sim. E claro. dentro da Xuxa Sim.
0: também, dentro da boneca da Xuxa também.
2: Encontraram uma faca dentro da Xuxa.
0: <risos> Aliás, a Xuxa é um objeto bem bizarro, né? De lendas do norte.
2: Ah, tem várias. Né? Ah, Eu a, mesmo já Larier,
0: a boneca fazia um ritual satânico. Em casa. <risos> Eu peguei uma música da Xuxa na, na internet, inverti no programa e mostrei pra todo mundo que ela fala, que ela Não. fala uma frase bizarra.
1: Não,
2: então, tem de tudo, né? Tem naquela música Meu Cãozinho, canzinho, meu Xuxo. Aliás, ninguém me tira da cabeça. Lembra de uma foto que era a capa da manchete? O Xuxo assim meio cabisbaixo, assim com umas olheiras, cansado. E a Xuxa assim, a Adele olhando com aquele sorrisão. É tira da cabeça, mas tudo bem, vai, fala <risos> tá bem. a música Meu Cãozinho Xuxo, se você virasse também tinha umas paradas sinistras, ela falava te levarei no mato, meu rei Exu, e vamos
0: fumar e tem essas coisas, não, e tem uma outra música da Xuxa também, que é, que é a inventei uma dança nova que vai fazer arrepiar você pegar a música, não adianta você cantar, tem que pegar a música, você pegar a música inverter, arrepiarios e é o seu fim. Alma, alma, santa aqui. Se você for aí no
2: post, tem um YouTube que tem a letra acompanhando, mas isso, cara, é, é que nem aquele negócio do o cara tossiu, o Dai Leon, <risos> <risos> sabe? O
1: cara tossiu, é a mesma coisa, cara. Você ouve
2: um som maluco e você traduz qualquer coisa que você queira ouvir, né, cara? Não tem como. Isso aí é implicância das pessoas, mas é engraçado ouvir. Não teria tanta certeza.
1: Ah, <risos> pronto. Você
2: sabe, Tucano, que como um militar, o Tenente Dyke não pode fazer,
1: esse, fomentar esse tipo de coisa, né, cara? Ai, que ridículo. É.
2: Cara, ele jogava esse jogo no Windows 95, cara, pelo amor de Deus. Isso foi há muitos milênios atrás. Você agora é o um reservista. É. Cuidado, se tiver guerra na colônia, é capaz de te chamar. Hein? É. Existem os, as lendas que são mistérios, né? Que a gente estava falando aí, da Bic e tudo. Uma das lendas que tem mais versões é da Loura do Banheiro.
0: Ah, eu já ouvi falar disso, rapaz. Ah, mas é aí cada um, cada um adapta, um adapta o que melhor lhe convém, né? Nessas horas. Quando a pequena ela atacava em Cubatão.
2: Mas você tinha que chamar a Loura do Banheiro, né? Você ia lá e chamava, ou ela aparecia? Eu
0: sei é que, você, é que se você fizesse a mesma coisa que ela... Ela, ela aparecia porque a história que eu conheço a primeira vez que eu vi é que você as pessoas que matavam a aula para fumar no banheiro a loura do banheiro aparecia e matava as pessoas
2: matava cara, tão <risos> uma <acaba, risos> charada cara foi um espetor filho
0: da puta
1: <risos> <risos> da... tá
2: Filho da puta, não, eu tava fazendo o serviço dele, rapaz. Ah, o eu serviço o estou... dele, né? Tu acabou de justificar todo o nazismo, né, cara? Não, rapaz, não tem <risos> que nazismo, seu maluco. Vocês estão tentando comparar um inspetor que tá tentando impedir que crianças fumem no banheiro com o um nazismo. E pra mim é a mesma coisa. Seu <risos> maluco. Se põe no lugar de um inspetor. Tem Dai. Você tem o um artifício de inventar uma história que vai deixar a pessoa traumatizada, Exato. porque a, a partir do momento que existe uma história de uma loira no banheiro,
1: uhum. existe
2: o filho da puta que tem uma peruca loira. <risos>
1: Não, e você
2: acha que precisa de uma confirmação visual pro boato virar a lenda urbana? Não precisa, mas quando eu tenho confirmação, meu Pra terceira irmão... série. É pra brotas. Num acampamento da escola. Aí assim, ficava, assim, lá, uns 5, 6 professores, animadores e 300 moleques numa num, 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 tipo, fazenda com alojamento tudo mais. Sempre tinha uma merda, cara. Na vez que eu fui, e chegaram e começaram dentro da casa que era a administração, que era no meio de um bosque. Eles lançaram um barulho de
1: tambor. Aí ficava...
2: Aí a galera foi lá pra ver qual era do, do barulho, né? Aquela erralhada toda indo pra lá. Aí, no dia seguinte de manhã, começamos a encontrar pedaços de pano rasgado com sangue Meu Deus! de cocares e a galera começou a falar Memão, tem canibais aqui em Brotas, cara é Cara, verdade. foram quatro dias sem dormir, cara Ai, meu
1: Deus. De manhã a gente ia
2: procurar provas, né? Porque sempre tinha provas no bosque, lá perto do, do, do lago, alguma coisa assim e de noite era um perrengue que ninguém dormia, cara o vagabundo chorando pedindo pra ir embora vambora ainda falava assim cara, pode até ter mas você acha que eles iam botar a gente numa roubada dessa num lugar que tem caribais? eu acho <risos> eles não sabiam
1: eles não sabiam ai ah, meu Deus <risos> a, a, a é foda, cara
2: pois é, eu tinha um eu fui uma vez num colante de férias chamado Pai ao Grande e aí tinha a lenda da velha da Gudeia que é, eh, né assombrava lá o acampamento e tudo e, inclusive a logo Marca do Pai Grande, que sabe aquelas fogueiras que você faz? Quando você vai comprar, faz uma fogueira pra prender um caldeirão em cima do fogo, você faz um né, uma, um, um X de, de madeiras, né? Que aí você prende uhum. o. Então tinha uma logomarca que era assim, o um caldeirão e tal. E aí se você virava, tipo de chapolim, sabe? Você virava a cabeça pra baixo e fazia a cara da velha da gudeia, a parada. Direitinho. O fogo era o cabelo, o caldeirão era a cara gigante e tal. E aí, beleza, aquela história, velha da gudeia, velha da gudeia, whatever, que brincadeira, sadia e tal. Tentamos entrar no porão de um chalé, morcegos pra tudo quanto é lado. Começou o primeiro terror, né? É, morcegos voando em cima da gente. Depois de uma dessas provas à noite, que o Tucano falou que tinha e tal, você sair com lanterna e tal, cara... O cachorro que chamava ponto e vírgula porque tinha uma orelha que é comida, um perdendo na briga. O ponto e vírgula me aparece com uma pata de boi na boca.
1: Aquela música do filme, né? E
2: aí, quer dizer, velho da Gudeia ficou marcada na minha vida, tenho muito medo até
0: hoje. Cara, Petrópolis é uma cidade cheia de lendas urbanas, né? É. E eu morei lá até meus 19 anos. Tinha uma, tinha uma porra de uma lenda, tinha uma boate lá no centro, que tinha um cara, eu era muito pequeno, eu não me lembro direito de onde surgiu. Tinha um cara que era o um Galanzão, que era tipo um boate que isso aí a é gente feia, mas sempre tinha um Galanzão. Uhum. E que o um cara pegava qualquer mulher que ele quisesse. Era o Boto. Não, foi dela, foi dela. Só que um dia foram tentar desmascarar o cara E aí parece que pra sacanear o cara Arriaram as calças dele E de repente saiu um rabo de demônio
1: <risos>
0: cara. O cara que soltou um demônio Virou um diabo, cresceu um chifre nele E estão correndo pro banheiro
2: Aí o Jack Black lutou com ele Com o Roll. <risos> aí o
1: cara
0: o cara entrou no banheiro, quando então abriu a porta, a porta que da parede estava queimada e tinha um rastro de coisa queimada, como <risos> se fosse um. como se fosse o rabo do cara queimando o chão,
2: assim. Aqui em Santos teve um, um crime que ganhou proporções nacionais,
0: foi o tal do crime da mala. Na década de 20, um, um coroa italiano matou a mulher dele, que chamava Maria Fé. Estava grávida de seis meses. Aí ele não sabia o que fazer com o corpo,
2: esquartejou a mulher, botou dentro de uma mala e botou num, num navio pra ir pra Itália. <risos> quando ele tava embarcando, a mala pingava sangue, tá ligado? Deus do céu. Aí pegou, tipo, é proibido vender ketchup para pra Itália. Aí quando veio a mala, tava lá os, os pedaços do corpo da, da, da mulher. Meu Deus. E aí hoje, se você for na porra do, do, do cemitério, aqui em Santos, num dos cemitérios, tem lá a campa
0: e tudo dia de milhares de pessoas vão lá levar flores para ela na campanela porque falam que ela faz milagre que ela parece meu Deus,
1: Sério? olha Mas, é, é
0: esquisitíssimo
1: Meu Deus! Na, 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 na boca do povo viu, né?
2: todo mundo via SBT então todo mundo viu malditas aranhas gigantes formigas enormes que vão matar todos a coisa e, é claro, cocodrilo. Aligator. É <risos> alligator. É ali, alligator. alligator. Eu é não nóis. vi, eu não vi. O que eu quero dizer, é uma lenda urbana que você compra um cocodrilo, que ele é uma coisa de <risos> gênio. vou comprar um bichinho pro meu filho, vou comprar o quê? O um filhote de cocodrilo. Cara, porra. Fala certo, todo mundo <risos> vai achar que tu fala cocodrilo de verdade. Então, é. de qualquer forma, cocodrilo Crocodilo que seja, <risos> tá Imagina o seguinte: você chega em casa e fala, meu filho, trouxe um bichinho pra você, comprei um co crocodilo pra você, bonitinho, você vai ficar com ele mais ou menos uns, uns dois anos, porque depois essa tá merda desse bicho vai se tornar absurdamente grande e vai matar todos nós. Cara, que história é essa? Onde gente... co é que ele compra crocodilo, cara? Cheira de cães e companhia. É, que era você vai na feira e no um Aí nego jogava na água, no vaso, descia, ficava no subsolo de uma rata, aí virava a merda de um bicho de 12 metros. O filme é mais ou menos isso. Certo. É. É a lenda. lenda. urbana, não é?
1: Isso.
2: Eu me lembro, aos três ou quatro anos atrás, eu estava lendo, não me sacanei, o New York Times. Tinha uma porcaria de uma chamada de um cara que foi atendido no pronto-socorro, sei lá de qual hospital, todo fudido, todo arrebentado, todo mordido, arranhado. Aí perguntaram, e cá, o que que houve? Ah, os meus bichinhos de estimação me atacaram. Hum. Quais são os seus bichinhos de estimação? Eu tenho um tigre siberiano e um crocodilo em casa.
1: <risos> <risos> Essa não é a parte
2: é. mais foda da história, né? Hum. A parte mais foda da história é que os policiais foram na casa do cara e ele tinha um tigre siberiano e um crocodilo em casa. Um apartamento? em rata? É! Meu calcula, Deus. David, consegue imaginar aquele apartamento que a gente ficou com uma mestre de um gato de 350 quilos de músculo <risos> e uma valise de 500 quilos com 3 metros de, de comprimento? Meu
1: Deus do céu, cara!
2: Eu considero a parte mais foda da história que esse apartamento era de um quarto. <risos> Imagina!
1: <risos>
2: verdade, <risos> Cara, veja bem, estava no New York Times, eu não sei se é verdade, eu não estava lá, mas foi publicado,
1: mas não era primeiro Sabe de quê? abril.
2: Existem crocodilos no, no esgoto de Manhattan, isso é fato também, ah. né? Comentou. Que é lenda que não foi provada até hoje, é que tem o, o famoso crocodilo albino.
1: Tem <risos> 20 metros e saiu na mão com o um alferim. Tá ótimo.
2: Sabe o que eu acho bizarro? Não é o cara conseguir botar um crocodilo e um rancos siberiano no apartamento, nada disso. O que eu acho sinistro é o cara entrar e sair todo dia com quase uma tonelada de carne <risos> e
0: que... ninguém achar
1: nada de errado. Talvez ele desse
2: aula
0: particular,
2: não entrasse com a carne,
1: né? <risos> é verdade.
2: Eu entrasse com o um aluno. Não, não, e outro, porém, se come uma tonelada, caga uns 800 quilos <risos> de tonelada.
1: Que beleza, que <risos>
2: eu acho que essa história realmente confere. Porque eu lembro que eu vi recentemente um quadro do Saturday Night Live com o Christopher Walken. E o cara vai fazer censo na casa dele. E ele pergunta quantas pessoas moram aí. Ele é ah, umas 80. Ele, 80? Aliás, aqui é o número exato. Ele é, então três <risos> Aí ele vai <risos> e no final ele mora com o um tigre. <risos> Tem essa história do tigre, dele morar com o um tigre. uma coisa muito engraçada, vendo? Confere. Como é que o cara contrabandeou um tigre? tigre <risos> ah, cara. Meio filhote não é um troço que você bota na mochila e leva. Claro que bota É, é, bota Bota uma porra <risos> de um gato de 25 kg no mochila Não, cara, mas se olha a... bota, só bota, Ele ah? pode ter arranjado esse tigre Pique deu uma anestesia no bicho Meteu a camisa do Bush Garden E voltou pra casa como se tivesse Tirar a pele do Orlando Que ótimo Brincadeira do copo É uma lenda urbana, não é? Não é não? Eu não nunca é fiz
1: nada disso. Eu não me
0: meto com o sobrenatural, <risos> tenente. Ali, aliás, a, minha, a lenda urbana que eu participo tem a ver com essa coisa aí.
2: Acender vela de frente pro espelho, não faço nada disso. verdade, o copo se mexe,
0: o compasso se mexe, a brincadeira do compasso.
2: Então eu repito o três vezes, estou falando vezes. Assim. Não, mas olha só, é, é porque sempre tem a história de ah, o meu primo explodiu o copo na mão dele, tarará, E nunca aconteceu, de, de fato. Né? Veja bem, eu... Eu nunca brinquei com essas coisas, porque também não me meto com que eu não consigo entender. Agora, isso não é
1: brincadeira, isso é sério. Gente. Pois é, tem pera, pera que. Peraí,
2: peraí, quer dizer então que você não tem namorada, é isso?
1: Hahaha! Que divertido, então? Agora! <risos>
2: Embora, embora eu não entenda, eu ainda tento, entendeu? Mas tem coisas que você deve evitar. Ai,
1: ai, tem coisas que o bom senso diz que é melhor evitar. Então, bom, fica.
2: Aí. Eu vou dizer o que acontece o seguinte. Um amigo meu, não vou falar o nome porque de vez em quando a pessoa ouve, né? Ele disse que brincou uma vez na brincadeira do copo quando era criança e o copo explodiu no teto. Ai, meu Deus. Embora ele seja uma pessoa que é claramente o mais próximo de um... De uns, psicopata que eu conheço, entendeu? <risos> Certamente é a pessoa mais certa de, de cometer um ato loucado, Não teria por que ele mentir sobre isso pra mim. Eu prefiro acreditar que é uma lenda urbana porque eu nunca vi.
0: Posso contar os meus relatos? Então, oh, na vamos. época de escola, sétima série, mais ou menos, a gente viu aquele filme lá, o Isha que era da tábua, né? Enfim, o um cara mexia a tábua e conversava com um os mortos. E aí a gente começou a, a tentar brincar, só que ninguém tinha a tábua e alguém veio com a infeliz que ele tinha ideia. Ah, mas eu conheço a brincadeira do compasso. Quem uhum. tinha coragem de botar o dedo lá no compasso, né? Você faz uma roda, escreve as letras, um sim e um não, um, sei lá, entrada e saída, né? Uhum. Não é o melhor é que é. Só que ninguém tinha coragem. E aí, logicamente, o aleijado falou, tá bom, eu, eu faço. Aí eu botei o meu dedinho lá no compasso. O
2: é um sujeito baixo mesmo. <risos> Tem só meia dúzia de dedo e dá risca um no é. <risos>
0: Eu botei o meu dedinho. Estamos lá já, dois minutos e nada, do compasso se mexer. Aí o compasso, de repente, vai para o símbolozinho da entrada. Aí ele diz, para, Afonso, para, para com isso. Eu não estava fazendo nada. Alguém pergunta, quem é que tá aí? Aí o compasso dá uma rodada, na minha mão, e começa a apontar por umas letras. O nome do sujeito era Peuja. <risos> e eu
1: então,
0: Resumindo a história, era um morador da casa, que era uma casa antiga, que inclusive foi a casa onde foi filmado o primeiro bonitinho mais ordinário. Olha!
1: É um lugar carregadaço, Carregadaço! Né, cara?
0: Se você tiver aí, me prova, quebra aquele fandão. Aí tinha um fandão no um e falando Que mentira, cara!
1: Que cara, não é? Quebra aquele fandão! <risos>
2: eu vou falar, quando eu tô sem fazer nada, sabe o que eu faço? Eu faço corrente. <risos> eu não precisa você não precisa me dizer isso hoje.
1: É, eu eu lá, sei tá. disso pelo menos há uns 10 anos que você faz corrente. <risos>
2: você faz corrente, seu filho da p
1: e não é pela internet não, cara por carta? é
2: por carta, ah, eu já recebi uma corrente desse cretino, cara só três pessoas quebraram a corrente um duque na Alemanha cujo
1: <risos> foi
2: captação. Uma frereira, na Espanha, se morreu a folgada. Ai meu Deus, essas essas correntes são um inferno, cara,
1: isso é pior que spam.
2: Na minha época de é. colégio, tem mais o que a gente descobre as coisas, aí né? descobriram as correntes, né? E aí tudo era, nossa, eu recebi uma corrente, eu tive que passar uma carta de corrente, e aí o um amigo meu foi zoar e fez uma, uma carta de corrente sinistríssima. Uhum. E jogou no play do prédio dele. Ah. Alguém achou a carta, leu e ficou, sabe? Boladaço
1: na caraca.
2: Olha a cara, tem que passar a corrente. Você que lá. Aí outra pessoa pegou a carta e falou: pô, mas o cara escreveu não sei o que errado. Tinha alguma palavra escrita errada. Ah, o irmão desse meu amigo, puta, meu irmão, é muito burro mesmo.
1: Ai meu
0: Deus. Isso é porque tem tenho boa graça.
1: Rei, né, cara?
2: eu calculo
0: Não, falando em corrente aquelas porras que a gente recebe sempre é, dualmente o seu peso alguém já cara, tentou fazer fala, os exercícios
2: isso não é corrente cara isso é propaganda ele tem um público alvo
0: mas só tem TV nada recebe
2: o 3D recebe essa porcaria e repassa que ele é essa assim, que é
1: porra hein? Ah.
0: eu recebi uma vez que falava que é da sua vida sexual né? se você não repassar a sua vida sexual, não iria, não iria pra frente. Eu, na época, estava com a minha autoestima baixa. Podia ser pior, né? Sua vida sexual podia ir pra trás. <risos>
2: Coisas que você, que você é testemunha ocular, você jura pra todo mundo que aconteceu, mas ninguém acredita acabar virando lenda urbana. Uhum, sim, sim. Um dia eu tava indo pro colégio, pro Andrews, ali no, no Botafogo, e uma, uma coroa foi tentar atravessar a rua, fora do, 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 do sinal, né? Fora da faixa. Cara, veio um Scott, levantou a velhinha, levantou ela uns 3 metros. Quando ela caiu, passou uma Kombi em cima
1: dela. Aí fez tipo lombada. É a velha levantou e começou a procurar a santalha dela. Ah, me achou Minha chave <risos> minha da <casa>, minha <risos> ah, hey, isso, Cara, Pera, juro por
2: Deus, cara. Eu contei isso pra todo mundo. Só três pessoas viram, assim, que, que eram do colégio, né? Viram isso. A gente contou pro colégio inteiro, cara. Pra quê? Era um recreio, assim, durante um ano, foi...
1: XANDÁLIA! Ai, minha xandália! O ninguém
2: acreditou. Ninguém acreditou. Ninguém, cara. Ninguém
1: acreditou.
2: Essa é a primeira vez que eu conto essa história em 10 anos, cara. Meu Deus! Porque fiquei tem é uma história que ninguém acreditava. Ninguém acreditou. E vão continuar não acreditando, né? Ah, é? O que mais me indigna é que eu sei que é verdade e as pessoas não acreditam. Agora, o pouso do homem na lua, eu sei que é mentira e todo mundo acredita, cara. Não acredita, Excelente Dike, é por um acaso essa lenda urbana que diz que se você se masturbar em excesso sua mão tem,
0: tem pelos. É proteste?
2: Que Tá perguntando para mim. <risos> tá bom.
0: Cara, eu vou te falar que eu não estaria digitando agora se você fosse verdade. <risos>
2: uma outra, que cresciam as pedrinhas no, no, no bico do peito, no, no mamilo. Tê, no mamilo.
0: É, agora, três <risos> Isso chama-se gênicomastia. O que que
2: é? <risos> gênicomastia, as, as bolinhas do, no mamilo. Acontece na adolescência, né? Certo? O, com quem toma esteroides anabolizantes e assim O Bob, Robert Paulsen, do Fight Club, ah, sim. ele tem, mas no, no grau mais foda, né? É,
1: <risos> Exatamente. <Essa risos> <também. risos> Ele não tem petinhas, ele tem tetões, cara.
2: Não, chama big Tits lá nos Estados
1: Unidos.
2: Tem é, as lendas urbanas que são as historinhas da carochinha, né? Que, por exemplo, aquelas histórias que você ouve de diversas fontes dizendo que foi com um primo meu e tal, não sei o que. Tema sinistra, pregos no tobogã. <risos> Cabeça de prego? Uhum. Cara, não, o nego prega de baixo pra cima no tobogã. Tu... ah, tá.
1: Desce. Ah, ah toda.
2: então. Já
1: então. vi que eu sempre descia de joelho, cara. <risos> Mas olha
2: só, por exemplo, uma dessas historinhas da carochinha é aquela do cocô na pia. Vocês conhecem? Eu acho que... Coisa. O cara, foi, todo mundo. Cara, sério, mas três pessoas já falaram que aconteceu com um primo meu, com um amigo meu. Ah, Bolta. eu sei que
1: parece. O
2: cara vai <risos> na casa da namorada pela primeira vez. Aí o cara Isso. dá uma caganeira, né? Um revertério lá, que o cara tem que correr pro banheiro. Aí ele, onde é que <risos> tem o banheiro, onde é que tem o banheiro? Ah, é aqui, é aqui. Aí ela, o cara entra no lavabo. E lá não, sabe, só tinha, né, um, um vaso sanitário e nada, né? Papel e tal. Não, calma tá, aí, o cara se. O cara se desfaz. Quando ele termina que ele olha pro lado não tem papel
1: higiênico
2: uhum. Tipo na Índia. não, 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 não não. era o seguinte, ele entra e ele ouve falar que não tem alguém grita, o banheiro, a descarga não tá funcionando olha só, o cara entra, se caga ele vai dar descarga e a porra do vaso tá quebrado, além disso não tem, tem papel higiênico o cara vai lavar a bunda na pia
1: e não tem água
2: e aí pra finalizar ele limpa o rabo com a toalha não! A versão que eu
0: conheço...
1: Cara, isso é de um filme, né, cara? Não, não.
2: Um... É um Não, mas é isso aí, então, é uma variação dessa lenda. O cara, a versão que eu conheço, o cara acaba se desfazendo na pia, porque não podia no vaso que alguém gritou. Ele fala assim, e aí, ele fala assim, vou na pia, porque aí depois eu ligo, e aí o negócio tá todo líquido mesmo, vai embora, né? E aí, não tinha água na pia. Aí o cara, o que, que que eu vou fazer? Aí ele pega o cocô, aqui ah, nojo. <risos>
1: Ai, meu Deus! E passa
2: na cara! Meu <risos> Deus. Deus do céu! Tomara que isso seja uma lenda urbana E ele abre a porta e sai gritando Eu sou maluco, eu sou maluco <risos> E vai embora E nunca mais vê a mulher, sabe? Tomara que isso seja uma lenda De várias fontes diferentes Já ouvi O cara já me contou isso por e-mail que aconteceu com o Primo um Eu Conta, é inacreditável O eu tem muitas fontes, sempre aconteceu O cinema também gerou algumas lendas, né? Vou falar rapidinho delas. Por quê? Uma que eu, o idiota que acreditou. <risos> Na época que ela saiu, o episódio 1. Vai ter muita gente lembrando disso. Tem uma lenda que todas as cenas de efeitos especiais do episódio 1 saíram borradas. E <risos> que isso ia atrasar o filme. E eu, caraca, cara, eu tô a minha vida inteira esperando por isso Wars, tá hoje, episódio 1. E agora acontece isso, borrou tudo que nem... Eu não conhecia essa lenda, mas viemos e convenhamos. Se tivesse saído borrado, que eles fizessem de novo, porque aquele filme é uma merda.
1: <risos> Concordo
2: que os efeitos especiais são poderosos. Aquela batalha de robôs é muito legal mais do Não, não é, não é legal gosto. não, cara Batalha de robôs não É legal, robôzinhos andando, é legal é legal Cruxa de Blair foi uma
0: lenda urbana é, é, bem sucedida até, né Foi,
2: na verdade, uma ação de marketing
0: né, Que, que virou lenda Aí, ah, e, e os três tonteiros De um bebê que aparece um garotinho Que movendo na barra ah, entre, 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 entre as cortinas Com PAD Isso Chegou é uma hora Que eu fiquei passando devagar Pra ver na época Do VHS, cara Eu me cagava E tá
2: lá dava um e cagato do cacete do... Não, e o ah, Fantástico lá, rendeu essa história no Fantástico pra cacete não, o que que não é. rende no Fantástico né cara Aí inventaram a história que foi um menino que morreu no, 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 no set no apartamento. No apartamento. Não, não, no apartamento no apartamento no apartamento depois eu lembro que eles tinham descoberto uma solução que era um pôster em tamanho real do Ted Danson
0: ah <risos> é, é, é porque <risos> ele teve cabrudo é verdade
2: <risos> tem uma festa que eles dão no, no, durante o filme que tem uma tem um monte de tipo totens assim de pessoas famosas com as pessoas famosas estivessem dentro do dentro da festa que esconderam atrás da piscina quando arrumaram e ficou lá ficou lá do Ted <risos> ainda em Star Wars vocês ouviram a lenda do Saving Father Save Him Father. Meu cara, eu acho que sim, mas eu não lembro. É uma coisa que arrepia você. A gente, moleque, né, adolescente, ouviu uma história de que o Darth Vader poderia ser pai do Han Solo. Também, que o Han Solo era irmão do Luke e da Leia.
0: Ah, o incesto.
2: O que... <risos> o que confirmava essa lenda? Confirmava. No Retorno de Jedi, na hora que o Darth Vader pega o Imperador e levanta ele tá matando o Luke, ele pega o imperador pra jogar ele né, no buraco. Uhum. Nessa hora, o imperador tá aberrando e aí você escuta uma voz gritando assim:
1: SIRRI <risos> Que seria
2: falando, salve o pai, né? Salve o pai! Seria o RAN SOLO, a mente do RAN SOLO gritando pra ele salvar o Luke, dando pra. salve ele, pá! E aí, cara, e a gente pegou, viu isso? Pegou a fita e botou, e você escuta ele falando Save Him father, direitinho. É assustador, cara, a gente, ficava, a gente ficou várias noites repetindo isso pra todos os
1: amigos e todo mundo assustado. É, eu vou
0: fazer isso Toca
1: aí o Save Him father, que é assustador.
2: é <risos> Ai, cara, mas não é, cara, né? É aquela coisa do disco da Xuxa, né? Você escuta o que você quiser, é um monte de som maluco. Nego cara, fez se não fosse coisas... de verdade, eu ia falar que o Jorge Lucas é realmente doente. <risos> Talvez fosse aquele cara que fica falando no, no... roderio, A palpa, a minha naba, caso possa. <risos> podia ter
1: ensinado. É verdade, é verdade. <risos>